0: Maudite consultante gauchiste qui veut redonner le pouvoir aux employés. Voici la parole d'un troll mal intentionné. Je t'explique dans cet épisode dans quel contexte ce commentaire m'a été rapporté. « Bring me the next shiny new thing. »« Bienvenue dans mon univers. » Bienvenue dans mon univers. Connais-tu la fenêtre de Joari? La fenêtre de joaïrie, c'est un outil qui permet de prendre un recul sur soi par rapport au point de vue subjectif des autres, du regard des, à travers les autres en fait. Ça permet de s'observer mais de l'extérieur. Donc, en quelque sorte, ça permet de maîtriser l'image publique qu'on renvoie aux autres. Ça a été mis au point, ce modèle-là, par deux psychologues américains, Joseph Loft et Harry Ingham, d'où euh, le nom euh, Joe Harry, qui est le début de Joseph et le début de Harry, Joe A. Ri, j'imagine que c'est comme théorie, ça finit par Harry A. Anyway, donc euh, c'est une, une méthode qui a été mise au point en 1955, qui s'inspire de la programmation neurolinguistique. Donc c'est quand même... Euh, euh, un outil qui, euh, scientifiquement, a euh, fait ses preuves. Donc, euh, en quoi ça consiste, ce modèle-là? C'est un outil d'évaluation qui prend... Euh, en fait, c'est un tableau hein, qui a quatre zones qui représentent le comportement et les émotions d'une personne dans le cadre de ses relations interpersonnelles. Donc, on a la zone publique, la zone cachée, la zone aveugle et la zone inconnue. Donc, quand on est dans la zone publique, c'est ce que je sais, que tout le monde sait sur moi. Par exemple, tout le monde sait que je fais de la consultation. Moi, je le sais, puis toi, tu le sais. La zone cachée, c'est ce que je sais de moi, mais que personne ne sait. C'est mon petit jardin intérieur, les choses que je ne dis pas, que je ne communique pas, que je garde pour moi. La zone aveugle, c'est ce que les autres savent de moi, que je, moi, je ne sais pas. Donc, c'est l'image que je projette, la perception que les autres ont de moi. Hein. Puis, on, des fois, on... On sait plus que les personnes parce qu'on les voit aller, euh, on les voit acter, euh, puis euh, c'est ça. Ou soit la personne ne savoue pas des choses ou ne voit pas ça d'elle, mais c'est la zone aveugle. Et la zone inconnue, la quatrième, euh, le quatrième carré, dans le fond, c'est comme une fenêtre là, avec quatre, euh, quatre carreaux. C'est ce que je ne sais pas de moi que personne ne sait, donc <rire> on ne va pas là parce qu'on ne le sait pas. Anyway, je reviens sur ma phrase troll euh, du début, euh, qui vient de ma zone aveugle, en fait. Donc, ce que les gens savent de moi que je ne sais pas. Et là, je t'explique euh, le contexte. Euh, J'en ai parlé euh, brièvement, je pense, euh, dans mon épisode 56 « Je suis ça, mais pas que ». Euh, L'exercice consistait, Marco Bernard, euh, de l'Académie du podcast, lorsque je suis allée en, en République dominicaine faire le bootcamp, le boot euh, on était avec les élites au début dans les premières journées, puis euh, bon, ce que je, je racontais dans l'épisode 56, c'est le spectre des endroits où je peux me faire attaquer par des trottes. Et là, il nous explique un peu ça, puis il nous invite à faire la réflexion sur ces où qu'on ne veut pas se faire attaquer. Puis bon, moi, il y avait dans mon expertise puis dans ma vulnérabilité. Là, si tu pourrais écouter l'épisode 56, je ne veux pas revenir nécessairement là-dessus. Mais là, il dit à la blague, tu sais, euh, je pourrais... Euh, je ne vous donnerai pas une phrase chaque, mais tu sais, on pourrait faire l'exercice. En tout cas, ça ne s'est pas dit tout à fait comme ça, mais on a fait comme... Hey, écoute, Marco, amuse-toi, là, tu sais. Euh, Sors-nous une phrase troll que... Euh, tu pourrais nous dire euh, à la lumière de ce que tu connais de nous puis de ce que tu vois de nous et là on a, on a fait, euh, on a fait de notre atelier individuel puis bon, on a pu euh, échanger avec les autres personnes. Pendant ce temps-là, Marco allait voir chacun de nos écosystèmes puis il nous a sorti une phrase troll comme ça euh, c'est des genre de commentaires que, que tu pourrais euh, recevoir sur, euh, sur tes réseaux sociaux par exemple, il y en a un, il fait du YouTube, il dit, ben, c'est ça, il est, euh, ça, se, ça se dit expert sur YouTube, mais ça l'a à peine euh, sans visionnement de ses épisodes. Tu sais, genre d'affaires comme ça qui sont vraiment méchantes, mais qui en même temps pourraient nous piquer, mais <rire> pourraient euh, nous blesser comme, euh, comme créateurs de contenu. Et moi, c'était... Maudite gauchiste qui veut encore de redonner le pouvoir aux employés. Puis là, ça me fait tellement rire parce que ça me, ça m'a me pas blessé du tout, mais ça m'a surtout surpris qu'on me, qu me traite de gauchiste, en fait, que la, la, la perception puisse... Puis c'était pas méchant, là, je veux dire, il, Marco, il cherchait quelque chose à dire, puis c'est ce qui est venu. Euh, euh, puis effectivement, c'est le genre de choses qui pourraient mettre euh, mettre fait en commentaire par des trolls, les trolls étant des gens qui cherchent à semer la bisbille. Et... Euh, voilà, mais ça m'a quand même fait réfléchir parce que j'ai réalisé que <rire> c'est probablement ce que je dégage le fait d'être une gauchiste puis là je me suis dit euh, bon si je, dans la mesure où je, où je cours je suis une coureuse ben <rire> dans la mesure où je prends la responsabilité sociale euh, je crée l'injustice euh, je m'objecte contre les propos racistes. Je suis pour les droits humains. Je suis outrée de constater qu'il y a encore des résistances face à l'homosexualité, encore des jugements face aux personnes handicapées. Ben, écoute, <rire> je dois être gauchiste. Mais, ceci étant dit, dans cette réalisation-là, ben... Bien que j'accompagne les entreprises, parce que moi, je ne me considérais pas gauchiste, Puis je, je, parce que j'accompagne les entreprises et, et pour moi, la performance financière, la performance opérationnelle, la pérennité de les structures organisationnelles, ben c'est super important, t'sais. Alors, j'avais l'impression d'être beaucoup plus, plus de la droite, alors que j'ai un discours quand même assez gauchiste. Puis là, si tu as écouté mon épisode 56 dont je te parlais tout à l'heure, qui dit « je suis ça, mais pas que », eh bien, oui, je suis gauchiste, mais pas que. Puis je voulais te parler de ma vision aujourd'hui par rapport à tout ça, mais aussi mes dernières réflexions que j'ai faites dans les dernières semaines. Tu as sûrement entendu parler de la FIFA, de la Coupe du monde de soccer, qui était au Qatar, etc., et il y a eu la controverse sur euh, les athlètes euh, qui souhaitaient euh, porter des effigies euh, d'arc-en-ciel pour euh, favoriser l'acceptation de la cause gay, which is good, le, by the way, pis, euh, mais ça n'a pas passé parce qu'avec euh, euh, des visions plus traditionnalistes de, du pays, ben, ils se sont fait boycotter et on n'ont peut pu le faire, mais mais ça m'a surpris comme cause. Puis, d'ailleurs, je trouve que c'est pas aux athlètes de d'avoir à porter ce, ce message-là. Je pense que c'est plus du politique. Je pense que c'est plus du... Euh, et, ouais, du politique, je dirais. Mais qu'à travers la FIFA, c'est plus que l'acceptation des minorités. Il y, a, il y a un élément dont on a, on a très peu parlé, ou peut-être que c'est moi qui l'ai pas entendu, mais ô combien ça rapproche les cultures, les nationalités, les autres races, et que ça ouvre à la différence, ça nous expose à la différence, à d'autres cultures, à d'autres choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Puis je trouvais ça beau de voir... Euh, deux équipes, euh, une équipe de Latinos, une équipe euh, d'Africains, euh, se confronter, puis euh, à la fin, serrer la main. Hein, c'est de la compétition, mais c'est quand même de la, de la compétition saine. Et les équipes avaient tous le droit d'être là. Euh, mon fils, euh, Lucas, euh, dans sa classe... Euh, il y a quelques Marocains. Alors, évidemment, le Maroc s'est rendu loin dans, dans le processus. Et puis, euh, mon fils, lui, c'était la France. Euh, fait que là, il y avait cette confrontation-là, mais très euh, dans la camaraderie. Euh, et c'était beau de voir euh, qu'il y avait chacun, puis les autres élèves aussi, puis ça doit être ça dans, dans toutes les écoles, mais chaque, chaque élève avait son... Son équipe, son pays, il était supporter d'un pays, puis on a pu voir des Africains, des Maghrébins, des British, des Polonais, des Français, des Canadiens. On a vu toutes sortes de couleurs, combien complémentaires s'affronter, s'accoler à la fin des matchs, puis j'ai trouvé ça extraordinaire. Donc, c'est un peu comme les Jeux olympiques. Là. Je trouve que c'est des événements qui rassemblent les cultures et qui, qui aident vraiment, à, comme je disais tout à l'heure, à voir la différence, à voir quelque chose qui est différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Je ne sais pas toi, mais j'ai eu l'occasion de voir des gens prendre, oui, pour le Maroc, mais aussi... Puis le Maroc un premier pays de l'Afrique à se rendre aussi loin dans la compétition. C'est un exploit quand même pour, pour les Africains, et pour les Maghrébins. Euh, la Croatie, qui sont arrivés, qui ont gagné la troisième place, la médaille de bronze. J'ai un beau-frère croate, il n'aurait jamais pensé se rendre aussi loin dans la course. C'était bien de, de, de constater ça puis de vivre ça avec le Marocain, avec le Croate. Euh, mes amis français qui ont pleuré la, la victoire des Argentins sur des tirs de barrage. Je trouve qu'on n'a pas beaucoup mis l'accent sur cette, euh, cet accès à la diversité. Et je pense qu'on on aurait intérêt peut-être à, à plancher un petit peu plus là-dessus. Donc aujourd'hui, bon, as compris que je veux te parler d'adaptation à la différence. Et je viens d'écouter le documentaire de, du Prince Harry et Meghan Markle, sa femme. Et sans blague, là, j'avais jamais réalisé, je savais pas que Meghan était métisse. Puis encore moins, toute la controverse que ça a créé dans la famille royale. Puis moi, sérieusement, là, je suis une fan okay, de la reine d'Angleterre. Quand elle est décédée euh, le 8 septembre, j'étais triste. J'étais triste. J'ai écouté euh, tout ce qui, tous les reportages, tous les documentaires euh, avant avant même son, son décès. Ça fait longtemps que je la suis. Je, je capote sur la, la princesse Diana. Tu sais, J'ai vraiment suivi la saga de, 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 de la famille royale des dernières années, mais j'avais quand même un, toujours un regard assez positif de, de la famille. Puis je vais dire, euh, j'ai pogné de quoi là, dans ce documentaire-là qui euh, qui euh, a exposé le, le couple, puis la famille, puis le fait d'avoir une métisse dans la famille royale, c'était tellement polarisé. En fait, comme être gauchiste et droitiste, c'est très polarisé, tu sais. Alors que. On est dans le Commonwealth, puis la plupart des pays représentés ou des les, les membres du Commonwealth sont des Noirs, alors que, comme British, on n'accepte pas directement. C'est pas dit comme ça, mais... Euh, et dans le pays, et dans la famille, c'est encore... Il euh, y a encore un frein. Un pays complet polarisé sur un débat racial encore en 2022. Tu sais, là, je sais pas si c'est moi qui ai des lunettes roses, mais je me dis Caroline, hein, Tu sais, je comprends que certains pays qui qui ont du retard à cet égard-là, mais des pays quand même euh, euh, riches, des pays éduqués culturellement euh, qui ont encore ce, ce débat-là et cette résistance-là. Donc, euh, oui, je suis gauchiste quand, quand je pense à ça parce que je me dis que ça ne fait pas de sens. Puis là, on peut se dire aussi, « Ah oh, ben oui, c'est à Londres... Euh, » ça se passe pas ici, on est beaucoup plus évolué parce qu'on euh, parle en yel, hein? il, elle, it, she, e, i, puis qu'on a évolué mais <rire> je veux dire on est tellement loin derrière, c'est juste dans les deux dernières semaines, ben, en plus d'entendre toutes sortes de choses aux nouvelles là parce que je veux dire c'est plein, ça fait la une à tous les jours, j'ai entendu au moins deux commentaires qui me viennent en tête. Là. Un, un chasseur de tête qui me disait qu'ils euh, font du placement, puis qui peuvent faire une présélection de CV pour les entreprises, puis qui me dit, euh, ben là, on épure euh, les Mohamed, là, euh, puis après, on envoie les CV. <rire> Je suis comme... <rire> tes es -tu en train de me dire que tu épures les Mohamed? Tu Mohamed Mohamed, ça pourrait être le père de, du camarade de classe de mon garçon, là. ça pourrait être son, son frère, ça pourrait être son oncle. Pourquoi qu'on épure les Mohamed en 2022, je ne comprends pas. OK, pour épurer les compétences, là, mais, mais pas les mohamed. J'ai entendu aussi euh, une entreprise refuser une candidature d'une femme noire. Puis là, je te jure que c'est une, une fonction qu'ils cherchent depuis plusieurs, 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 plusieurs mois. Puis là, ils s'en font référer une puis ils ne veulent même pas la recevoir en entrevue. Parce qu'elle est noire. Sérieux? Au Québec, en 2022? Ben, en tout cas, je pense que ça prend des gauchistes pour dénoncer ça parce que. Euh, ben, parce que, je veux dire, euh, on ne peut plus se permettre euh, ces, ces situations-là. Et pas juste au niveau de la société, mais au niveau organisationnel aussi. Il faut apprendre à vivre avec la différence. Et là, je suis partie sur un débat racial, mais je veux pas... Euh, ce n'est pas le but de la question. Ce n'est pas le but de, du sujet d'aujourd'hui. Je veux parler plus de la capacité d'adaptation envers ce qui est différent de nous. Mais envers aussi ce qu'on juge dans les entreprises. On juge, par exemple, un titre ou une position hiérarchique. Hein, parce que telle, telle position dans l'entreprise, tu es plus intelligent ou tu es plus de, on, on te doit meilleur respect qu'une autre personne. Le sexe d'une personne, comment elle s'habille. <rire> Moi, quand j'étais euh, consultante euh, en entreprise, euh, j'ai vraiment beaucoup enlevé, j'en ai parlé, j'en parle souvent, mais beaucoup enlevé de, de mes masques. Euh, moi, la fin de semaine, tu sais, je suis habillée en sport, euh, je suis habillée, euh, j'ai une, une queue de cheval, euh, je ne suis pas maquillée. Euh, Puis honnêtement, j'ai pas le même traitement quand je me présente la fin de semaine dans une boutique ou dans peu importe l'endroit, que quand j'arrivais de travailler avec mes talons hauts, mon veston, mes cheveux coiffés, mon maquillage, ça n'avait rien à voir le... le, le le service, tu sais, mais pourquoi j'étais exactement la même personne? Quand on ne connaît pas le titre d'une personne juste... dans, dans l'avion euh, à 10 000 pieds dans les airs, que tu sois un PDG ou une caissière euh, d'épicerie, je veux dire, tu es, es la même personne avec les mêmes, les mêmes forces. On juge aussi les personnalités, hein? si une personne est différente d'une autre, Bien, on va avoir tendance à, ju à juger. Puis là, je ne veux pas donner d'exemple, parce que je suis sûre que tu as plein d'exemples qui me viennent en tête. Là. Moi, j'en ai plein, là, mais je ne veux pas trop m'attarder là-dessus. En gestion de changement, c'est là que je veux venir. On dit qu'il y a 80 des projets qui échouent partiellement ou en totalité. Et la cause, l'unique cause de ces échecs, partiels ou, ou totaux, sont reliés à des facteurs humains qui font que ça échoue. Puis là, des facteurs humains, ben, il y en a toutes sortes, là. il n'y a pas juste l'adaptation, mais il y a la planification, il y a euh, le manque d'alignement, de vision, de, de, de coopération, etc. Et on va dire que c'est à cause des employés qui sont résistants. Donc, on va juger l'employé qui résiste, alors que c'est une conséquence d'une non bonne gestion de, des projets de changement. J'en parle dans ma formation sur les six étapes à franchir pour réussir sa transformation organisationnelle, des compétences qu'il faut développer ou qu'il faut posséder pour faire de la gestion de changement, notamment la capacité d'adaptation et l'ouverture. Pour moi, c'est parmi les compétences les plus importantes pour réussir un changement. D'ailleurs, à propos de ma formation, si tu veux en savoir plus, euh, je l'ai euh, maintenant, tu peux le retrouver sur mon site internet au www.lecultureclub/formation avec un s. Et euh, j'en parle aussi de ça dans mon webinaire euh, sur les pires euh, pièges en gestion de changement. Je viens juste, justement, d'en de, faire un vendredi dernier, le 16, euh, le 16 décembre, qui a été vraiment super. D'ailleurs, si tu étais là, merci de ta présence. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai réouvert une date aujourd'hui pour le 20 janvier 2023 où j'ai adapté encore une fois. Je, je le peaufine, ce webinaire-là, euh, à chaque fois. Je pense que ça va être encore meilleur encore plus sur la coche. Euh, donc, euh, je vais mettre les liens d'épisode si jamais ça t'intéresse à participer, c'est gratuit. Donc, euh, pour revenir à nos moutons, euh, pour les gestionnaires de changement, si je reviens à ce que je disais sur euh, les échecs euh, en, en gestion de changement, les facteurs humains, etc., il y a une dualité qui s'ajoute pour ces personnes-là parce qu'ils doivent être conscients de leur paradigme, de leur jugement de les gérer à travers ou naviguer à travers ce qu'ils rencontrent parmi les joueurs clés qui sont impliqués, qui ont eux aussi des paradigmes et des jugements. Donc, se retrouver là-dedans, c'est vraiment pas évident pour un gestionnaire de changement. D'ailleurs, dans mon dernier webinaire, j'ai sondé les participants à savoir quelles étaient leurs plus grandes difficultés, quelles seraient leurs plus grandes difficultés ou plus grands pièges en gestion du changement. Et la majorité d'entre eux m'ont avoué que c'était de minimiser les risques humains. Puis ça me parlait beaucoup parce que ça confirme <rire> ce que je pense, mais ça, en fait, j'aurais aimé que ça infirme ce que je pense, mais ça a confirmé ce que je pensais. C'est un défi encore très, très, très majeur. Et ce que j'ai envie de dire, puis je vais terminer là-dessus, c'est que oui, c'est correct d'être... Droitiste, de prôner la performance, de prôner le capitalisme. C'est correct. Mais ce n'est pas parce qu'on est droitiste qu'on ne peut pas être gauchiste, qu'on ne peut pas avoir un discours axé sur l'humain, axé sur l'adaptation, sur le non-jugement. Tu sais, je pense que... on a Puis, puis là, j'aimerais ça qu'on évite d'être au centre. On n'est pas au centre. Moi, je ne suis pas au centre. Je suis à la fois à la droite et à la gauche, mais je ne suis pas au centre. C'est un ou l'autre. Et ce pas parce que je prône des discours gauchistes que je n'ai pas des pensées de la droite. Tu peux être ça, mais pas que. Je pense que l'important, c'est de trouver son équilibre et de s'assumer. Donc voilà, j'ai plus d'autres choses à dire aujourd'hui. C'est ce que je souhaitais te présenter. Euh, D'ici mon prochain épisode, euh, la semaine prochaine, il va y avoir Noël entre les deux. Donc, euh, Noël euh, 24-25, tout dépendamment quand est-ce que tu fêtes ça. Donc, j'en profite pour te souhaiter un très merveilleux moment avec tous les gens que tu aimes et tous les gens qui sont différents de toi. Peut-être, je te lance un défi de comprendre pourquoi de la difficulté à t'adapter aux gens qui sont différents de toi. Hein? Souvent, un souper de famille, un beau-frère, une belle-sœur, un oncle, une tante. On a tendance à juger ou à être résistant parce qu'ils sont différents de nous. Je pense que ça peut être un exercice intéressant pour conditionner nos réflexes d'adaptation à l'autre que de se poser la question « Pourquoi? » D'ici là, bien, on se retrouve pour le dernier épisode de l'année, mais aussi pour le dernier épisode de la saison 4 pour faire changement. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao!